0: Ein noch amtierender Präsident tobt und wütet, weil er die Niederlage nicht fassen kann. Er verbreitet über Wochen unbelegte Behauptungen des Wahlbetrugs. Als das Wahlergebnis endlich unverrückbar feststeht, fordert er seine Anhänger auf, sie sollten zum Parlament ziehen. Dort sind die Abgeordneten im Begriff, den Wahlsieg seines Kontrahenten Joe Biden festzustellen. Seine Anhänger verstehen ihn genau so, wie es gemeint war. Macht Druck! Aus dem Demonstrationszug wird ein Sturm aufs Parlament. Am Ende stehen Todesopfer, Erschütterung bei den Demokraten überall auf der Welt und eine Mischung aus Schadenfreude und Verachtung bei den Diktatoren von Moskau bis Teheran. Die amerikanische Demokratie hat diese Woche schweren Schaden genommen, auch wenn die Lage bald wieder unter Kontrolle kam. Der schiere Beweis der Möglichkeit dass eine Gruppe dem Parlament und damit dem Land seinen Willen aufzwingen könnte, wird nachwirken. Und Donald Trumps Maßlosigkeit wird einmal mehr ungeahndet bleiben. Es ist kaum zu erwarten, dass er wegen seiner Hetze angeklagt wird, auch wenn seine Verantwortung für die Toten dieser Woche ebenso klar zutage tritt, wie bei den Unruhen im Zusammenhang mit rassistischen Polizeiübergriffen, die er immer wieder angeheizt hatte. Einzelne seiner Parteifreunde scheinen aufzuwachen. Forderungen nach Trumps Absetzung machen die Runde. Aber auch das wird kaum geschehen. Seine Republikaner sind ihm mehrheitlich entweder verpflichtet oder fürchten seine Wählermacht. Und neuerdings fürchten sie auch noch ein wieder prall gefülltes Spendenkonto, mit dessen Hilfe er weiter agentieren kann. In einem Land, in dem man für Kleinkriminalität schnell und lange hinter Gitter wandert, vor allem wenn man dunkle Haut hat, stellt sich einer über das Recht. So etwas hält selbst eine gefestigte Demokratie wie die der Vereinigten Staaten nicht unbegrenzt aus. Während Trumps offensichtlich unbegründete Klagen gegen die Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten von den Gerichten nicht so konsequent abgewiesen worden, zur politischen käme auch noch eine Krise des Justizsystems. Die Akzeptanz tragender Institutionen des Staates war bei Trumps Anhängern längst verloren. Die Verachtung gegen das System, ist ein Identitätsstifter des Trump-Lagers. Hätten auch die Liberalen, auch die Afroamerikaner das Vertrauen verloren, wäre jede denkbare Eskalation möglich geworden. Die USA waren der Gefahr Bürgerkriegsähnlicher Zustände seit der Ermordung Martin Luther Kings nicht mehr so nah. Mit Joe Biden hat Amerika noch eine Chance bekommen. Aber die Radikalisierung, die Trump erzeugt, wird den Brückenschlag erschweren. Die Vereinigten Staaten haben ihren Grundkonsens verloren. Und weil insbesondere Trumps Lage die Angewohnheit entwickelt hat, rationale Diskussion durch Demagogie und Fakten durch Erfindung zu ersetzen, ist kaum zu erkennen, mit welchen Beiträgen sich der Grand Canyon verfüllen ließe, der sich durch die US-Gesellschaft zieht. Konsens lässt sich nicht bilden, wenn auch nur eine Seite den Blick auf das verweigert, was ist. Dieses Phänomen Lernen wir leider auch in Deutschland kennen. Mit Corona ist bei einer erstaunlichen Zahl unserer Mitbürger das Missverständnis entstanden. Meinungsfreiheit bedeutet, dass wissenschaftliche Erkenntnis per Leugnung vom Tisch gewischt und von gewählten Volksvertretern und Regierungen beschlossene Regeln ignoriert werden dürften. Von Trump zum Corona-Leugner unseres Misstrauens führt bei aller Unterschiedlichkeit eine gerade Linie. Beide setzen ihren Standpunkt absolut, beide nehmen nichts zur Kenntnis, was nicht in ihr Bild passt. Und beide sind damit für offenes Gespräch nicht erreichbar. Die trumpistische Mentalität ist eine schwere Gefahr für jede Demokratie. Dieses System beruht zwar auf dem freien Wettbewerb der Weltanschauungen und Konzepte, aber eben auch auf der Fähigkeit aller Beteiligten, zum funktionalen Kompromiss zu finden. Demokratische Freiheit setzt auch voraus, dass grundlegende Vereinbarungen von allen akzeptiert werden. Dies einzufordern, ist in diesen Tagen eine besonders schwierige Aufgabe des Staates. Sie erfordert Augenmaß. Wenn man so will, bewährt sich die Staatskunst dieser Tage im Vollkontakt mit dem Alltag der Bürgerschaft. Praktikable Regelungen, gut erklärt, ersparen der Polizei furchtbare Szenen und der Demokratie ein Akzeptanzproblem. Wäre der Schupo am heiligen Abend durch die Familienwohnzimmer getigert, um Ausweise, Verwandtschaftsgrade und Wohnsitze zu kontrollieren, hätte die Politik den Konsensverweigerern in die Karten gespielt. Jeder von ihnen hätte sagen können, seht her, da ist sie, die Hygienediktatur. Wir bewegen uns auf dünnem Eis. Der löchrige Lockdown, frisch verlängert, hat bisher nur scheinbar keinen sichtbaren und schweren volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet. Handel, Gastronomie, Kinos und viele andere sind von Ausziehung bedroht. Schaden an der Substanz dieser Betriebe, die so wichtig sind für das Leben in unseren Städten und Gemeinden, ist leider zu erwarten. Trotz dieses hohen, für jeden erkennbaren Preises ist der Lockdown durchschlagende Wirkung schuldig geblieben. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Regierungen scheuen, die Konsequenzen zu ziehen. Die Verlängerung einer eingeschränkt wirksamen Maßnahme wird kaum die Lösung bringen, auch wenn man 15 Kilometer-Kreise um hochbrisante Hotspots zieht, die kaum zu kontrollieren sind. Zumal nicht in jenen Tälern der Ahnungslosen, in denen man selbst bei Inzidenzwerten jenseits der 300 noch bestritt, dass Corona gefährlich sei. Es wird nicht anders gehen, als dass der um Konsens bemühte Staat Grenzen setzt und durchsetzt. Wo? notwendiger Einsicht mit anderen Mitteln nicht zu erreichen ist. Das ist dann nicht Hygiene Diktatur, sondern verantwortliches Handeln, das Glaubwürdigkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen schafft. Es ist das genaue Gegenteil des Trumpismus. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.